0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني في كتابه المنتقى قال باب صلاة الضحى وصلاة الضحى من جملة الصلوات المشروعة وهي من جملة النوافل وهي مقيدة بزمان ألا وهو الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيلة إلى قبيلة أن تكون الشمس عمودية في وسط السماء فإن هذا الوقت عندما تكون الشمس عمودية في وسط السماء فإن هذا الوقت وقت نهي نعم إلى أن تزول الشمس فيرتفع وقت النهي نعم صلاه الضحى صلاه مستحبه اكد عليها الشارع واوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها فاذا تيسر للانسان ان يحافظ عليها فبها ونعمه وهي لا تتحدد بعدد معين من حيث الاكثر اقلها ركعتان ولا حد لأكثرها نعم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا أمر مستحب وقد جاء بالحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر على صورتين الصورة الأولى ثلاثة أيام مطلقة من الشهر سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره والقول الثاني أن تكون هذه الأيام في أيام البيض الثالث عشر ورابع عشر والخامس عشر وقد ثبتت بعض الحديث في هذا كما سوف يأتي بإذن الله ويؤكد هذا حديث عمران بن حسين في الحس على صيام سورة الشهر نعم هذا العلياتين فيما بعد بمشيئة الله قال وركعتي الضحى هذا هو الشاهد فهنا أوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بركعتي الضحى وركعتي الضحى ليس له مفهوم مخالفة يعني لو صليت أربع أو أكثر فهذا جميل وحسن لكن قال شيء ركعتاني قال وأن أوتر قبل أن أنام نعم ووصية عليه الصلاة والسلام لأبي هويرى أن يوتر قبل أن ينام هذا يعني أخذ بالحزم يعني لئلا ينام ولا يستيقظ إلا عند صلاة الفجر وإن كان الوتر في آخر الليل أفضل قال متفق عليه وفي لفظ لاحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم من وهذا اللفظ يعني لم يوقف له عند مسلم في النسخ الموجودة بين أيدينا قال وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة يعني كل مفصل بين عظمين من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وهذا هو أفضل الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا فيه بشارة أن بحمد الله يجزئ من ذلك كله أن إذا كان على كل سلام صدقة وفي الانسان ستون وثلاثمائه مفصل فهذا عدد كبير يجزئ عن ذلك ركعتان يوقعهما الانسان من الضحى رواه احمد ومسلم وابو فهذا فيه توهيب من جانب بصلاه الضحى وبشاره من جانب اخر يجزئ عن هذا الامر الكبير ان تصلي ركعتان قال وعن عبد الله بن بريده عن ابيه بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال سمعت طبعا بريده بن الحصيب الاسلمي من اخر من توفي او اخر الصحابه الذين توفوا في خراسان توفي عام 63 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ستون و300 مفصل فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منها صدقه قالوا فمن فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال النخامه في المسجد يدفنها او الشيء ينحيه عن الطريق يعني كل هذه صدقات فان لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك رواه احمد وابو داوود وهذا كله يؤكد ركعتي الضحى قال وهو للترمذي من حديث أبي ذر وابي أبي الدرداء أما ما يتعلق بحديث أبي ذر فتقدم أن أصله في مسلم شفنا حديث أبي الدرداء عند الترمذي ايه ايه أنا بي هذا حديث عبد الله بن بريدة ايه نعم أبو مسهر ايه باب الصلاة عقيبة الطهور قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بارجع عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه قال الحميد الدف الحركه الخفيف والسير اللين قال ما عملت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه وذا فيه استحباب سنة الوضوء أن الإنسان يصلي بعد الوضوء ركعتين وجاء أيضا الشرع باستفتاء القلب استفت قلبك وذلك لأن الأسم حواز القلوب نعم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها علما من الأمور كلها يعني في أمور الدنيا التي عواقبها لا يدري عنها الإنسان كما يعلمنا السورة من القرآن وهذا فيه الاهتمام الكبير بالاستخارة بحيث انه كان يعلمهم الاستخاره كما يعلمهم السوره من القران. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، اذا الاستخاره لها صلاه تخصها وهي ركعتان ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك. يسال الخير من الله عز وجل فيما في علمه السابق جل وعلا. وأستقدرك بقدرتك فأيضا يسأل العبد ربه عز وجل أن يقدره على الخير وأستقدرك بقدرتك أطلب قدرتك أن توجهني أو تهديني إلى الخير وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه فيسأل ربه عز وجل الخير في هذا الأمر إن كان في دينه ومعاشه نعم كزوجة فيما يتعلق بدينه وتجارة في معاشه وعاقبة أمره أو عاجل أمره وآجله فإن كان خيرا فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يسأل الإنسان البركة من ربه عز وجل ومما يناسب ما جاء في صحيح لما مسلم ليس السنة أن لا تمطروا وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض فإذا الله عز وجل لم يبارك في هذا المطر والخير الذي أنزله وإلا فإنه سوف يكون عديم الفائدة وقليل الأثر قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلة فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويسمي حاجته قال رواه الجماعة إلا مسلما فإذا رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن وقد رووه من حديث كلهم من حديث عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله من حديث, حديث شعيب بن أبي حمزة إيه من هي شعيب نبي حمزه عن عبد الرحمن بن ابي الموالي من هي شعيب نبي حمزه عن من؟ لا لا مو بصحيح عبد الرحمن الكلام في عبد الرحمن بن ابي الموالي الكلام في عبد الرحمن بن ابي الموالي استنكر استنكر الامام احمد اي اللي عبد الرحمن بن ابي الموالي نعم نعم اي نعم اما ما يتعلق ب متى يقول هذا الدعاء يقول هذا الدعاء بعد ركعتين نعم لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل وقال بعضه للعلم لو دعا أيضا في نفس الصلاة فلا بأس لأن المقصود هو استخارة الله وطلب الخير من الله عز وجل لكن الحديث ظاهره بعد الصلاة قال باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود أي من مشروعية ذلك وفضل ذلك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء إذا علم أقرب ما يكون العبد من ربه في حال سجوده وهذا قرب على حقيقته هذا قرب على حقيقته وهذا مما يدل على فضل السجود وبالتالي عندما يكون العبد أقرب ما يكون إلى ربه في حال سجوده إذا ماذا يفعل فاكثروا من الدعاء اغتنموا ذلك في الدعاء فدل هذا على فضل الدعاء يا محمد لا تولعون ال... عفوا يا خالد لا وال... نعم. تولعون النار خلاص طرحنا نب... نقوم أيه. فاكثروا الدعاء فهذا أيضا يدل على فضل الدعاء فبحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى اغتنام هذا القرب بالإكثار من الدعاء. قال رواه أحمد ومسلم وأبو والنسائي. قال وعن ثوبان النبوي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود. إذا هذا مما يدل على فضل السجود فإنك لن تستد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة إذا كل سجدة يرفع الله بها العبد درجة ويحط بها عنه خطيئة رواه أحمد ومسلم وابو داود وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال وغير ذلك فقلت هو ذاك فأما طلب ربيعة بن كعب الأسلم ما طلب المال نعم وإذنما طلب مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة نسأل الله من فضله فقلت هو ذاك فقال عني على نفسك بكثرة السجود فإذا التقرب إلى الله عز وجل بكثرة السجود هذا مما يرفع العبد عند الله عز وجل ولذا في الحديث الإلهي ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أو كما جاء في هذا الحديث قال وعن جابر طبعا هذا ايضا رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود قال وعن جابر رضي الله عنه طبعا السجود انواع سجود الصلاه وهذا فرض وهذا هو المقصود عني على نفسك بكثره السجود وسجود السهو وهذا واجب وسجود التلاوه وهذا مستحب وسجود الشكر وهذا نوع رابع هذا مستحب وسجود التوبة فخوراك راكعا وأناب فالسجود أنواع قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت رواه أحمد ومسلم وبنماج والترمذي وصححة وطول القنوت طول القيام هنا في الصلاة ولذا كان القيام في الصلاة هو أطول أو كان الصلاة قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى ترم قدمه عليه الصلاة والسلام أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا يقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا قواه الجماعة إلا أبا داوود قال اخفاء باب اخفاء التطوع وجوازه جماعة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما سوف يأتي فالأفضل في التطوع أن يكون في البيت ويجوز جماعة في بعض الأحيان نعم مثل صلاة التراويح في رمضان مثل أن يصلوا ناس اجتمعوا فيصلون الضحى جماعة نعم فلا بأس بذلك ليلة من الليالي أيضا اجتمعوا فصلوا الوتر جماعة فلا بأس بذلك قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له بمعناه من روايه عبد الله بن سعد قال وعن عتبان بن مالك الانصاري رضي الله عنه من بني سالم من الانصار انه قال يا رسول الله ان السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فاحب ان تاتيني فتصلي في مكان من بيتي اتخذه مسجدا قال سنفعل فلما دخل قال أين تريد أتى إليه في أول النهار قال أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين متفق عليه وهذا يفيد مشروعية الصلاة جماعه يعني هذه بعض الأحيان في النوافل قال وكالصحة تنفل جماعة روايَة ابن عباس وأنس نعم أنس عندما زارهم أيضا عليه الصلاة والسلام في البيت قال قوموا لأصلي لكم وابن عباس عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي نعم صف عن يساره فداره عن اليمين قال ابن ماجه محمد بن يزيد حدثنا أبو بشر بكر, بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن معاوية بن صالح قال عن العلا بن الحارث قال عن حرام بن حكيم قال عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة ولا بأس بهذا الحديث والله أعلم قال باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى هذا كان الغالب على عليه صلى الله عليه وسلم من هديه قال فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق عندما صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام يسلم عن كل ركعتين يسلم من كل ركعتين قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا لا يصح هذا لا يصح وإنما الصحيح ما ثبت في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة تؤتر له ما سبق وهذا الحديث من رواية علي البارقي من, علي من رواية علي الأزد البارقي وهو صدوق وقد وهم في زيادة النهار قال وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله قال ابي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم من كل ركعتين وهذا اسناد ضعيف ولا يصح قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقد فاذا استيقظ تسوك ثم توضا ثم صلى ثماني ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم الا في الخامسه وهذا صحيح قال وعن المطلب ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم من كل ركعتين الصلاة مثنى مثنى وتتشهد وتسلم من كل ركعتين وتشهد وتسلم من كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج وهذا لا يصح أيضا قال رواهن ثلاثتهن أحمد قال وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين تسليمة وهذا لا يصح قال وعن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار وضبطت وقيبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره رواه النسائي وهذا قد اختلف في صحته فقواه اسحاق بن وضعفه ابن المبارك والجوزجاني وابو العباس بن تيميه ولعل نقف عند هنا آمين